0: Доброе утро, добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем говорить о недельной главе Пинхас. Нам рассказывает, что Бог сказал Муше, поднимись на эту гору Аварим. И посмотри землю, которую я отдал сынам Израиля. Ты же меня просил, ты хочешь ее увидеть? Поднимись, на гору Агорием увидишь. Увидишь ее? Ты присоединишься к твоему народу, ты тоже, как присоединился твой брат Аарон. Как вы оба меня э, сделали, не послушали моих уст, Цинка когда Народ спорил. осветить меня в воде перед их глазами. Это воды раздоров, кадыш, пустынец. Так Бог сообщает Моше о том, что он скоро умирает. Так Моше о чем заботиться? Он обращается к Богу. Что оно значит, то Бог назначил Бог духов каждого тела человек, человека над общиной. Что значит Бог духов? Раша говорит так. Есть же разные люди и разные натуры. Назначь такого руководителя над народом чтобы мог вести всех, каждого по его натуре, вести весь народ, каждого по его натуре. Это, это умение. То есть имеется в виду не то, что все будет вести. Понятно, есть путь и дорога, и линия, которые еврейский народ должен идти. А вот дальше есть у каждого по своей натуре вести Это особое умение руководителя, вести каждого по его натуре. И человека над общиной. Руководителя не должен быть просто один Старший из равных. Он должен быть надобшим. Чтобы он вел, который выйдет впереди них и который войдет впереди них. Не как те цари, которые сидят дома и посылают солдат на войну. Не, как Мушет сделал, он сам участвовал в войне. И как еще Как бы про Давида написано, он выходит и приходит перед ними впереди, и который их выведет, и который их приведет, он имел заслугу привести их в землю обетованную. И чтобы не была община Бога, как овцы, у которых нет пастуха. Скажите, а бывает такое, чтобы не было, не было общества руководителя? А? Бывает или не бывает? Послушайте. Обычно бывает, находится кто-то руководитель. Вопрос другой. Кто для кого? И у пророка Ехаскна. Да. Есть интересное пророчество о руководителях, и он говорит острые слова про руководителей еврейского народа в его поколении. И, и по-видимому, и в других поколениях такое, было, такое бывает. <связывая> <связывая> Это в виде пророка Ихесла 34. Вопрос был, в принципе, вопрос, пастух По, для овец или опции для пастуха, опции которых пастух использует для себя. Руководитель еврейского народа найдется, но, пасту, но овцы останутся без пастуха. Они будут без, без того, чтобы о них заботиться. А наоборот, он будет руководить ими для себя. Использовать их для себя. И, и, и а Муше просил, чтобы был пастух для народа, чтобы народ не был, как овцы, у которых нет пастуха. Пастух есть, но он не для народа, для, для себя. Он использует народ. К сожалению, бывают такие руководители довольно часто. я читаю слова острые слова пророка иеква тридцать главы главы было слово бога ко мне так говоря сын человеческий пророчество про пастухов израиля Пророчествуй, свои говори ним, про них про, них, про них, им про пастухов так говорит бог ой пастухи израиля которые пасли себя па их ведь овцы пасут пастухов. То есть пастухи используют овец для себя. Жирные от овец вы едите. Шерсть, шерсть пользуется для одежды. Режете здоровую овцу. А овец не пасете. Слабых мы не укрепляли, больных не лечили, сломанную не, э, там где сломано, надо завязать, не завязали, заброшенную не возвращали, пропадщую не искали и силой властвовали над ними изнурительно. То есть, тут видно у пророка Ехаскова еще слова, еще, еще что пророк Ехасков говорит, то пастух должен заботиться особенно о слабых. Бывает, что сильные сами справляются, а пастух должен заботиться о слабых. И овцы затеряли, рассеялись без пастуха и стали на съедение ко всем зверям плыть. Кто нищий. Настоящий руководитель заботится о народе. И это его первое... <laughs> первый его тема занимается у Моше во время греха золотого церца что Бог ему предложил Бог ему говорит что из-за греха еврейского народа они Бог уничтожит, накажет народ. А, а, а Бог ведь обещал Аврааму, Ицхаку и Якову, что из них выйдет великий народ. Я тебя сделаю великим народом. Что, то есть из тебя выйдет потом. Из твоих потомков я сделаю еврейский народ. Эти погибнут в пустыне из-за греха Золотого тельца, это поколение. А из себя я сделаю новый народ. Ну скажите, для Моше лично это кажется очень привлекательно. Весь еврейский народ будет только от него. Но об этом Моше рабы надумает, конечно нет. Большая бы заботится о всем народе. Наоборот, он говорит, если ты не хочешь им простить, сотри меня из книги, что ты написал. Лучше я погибну, чем народ погибнет. Приводится у наших мудрецов. Не приводится в Гимаре. Назначили старейшин, которые назначили над народом. Кто они были? Это были те бригадиры, которые в Египте руководили работниками евреями, которые работали с глиняными кирпичами. И было так. На 10 евреев один бригадир. а на 10, бригадир... на 10 евреев один бригадир еврей. А на 10 бригадиров, один насмотрщик египтян. Насмотрщик приходил. Требовал. Не выполняйте план. Что это такое? Скажи мне, кто не выполняет. Мы его накажем. Бригадиры не хотели доносить на, евре... на своих людей, избивали бригадир. Написано, были избиты бригадиры. Почему бы вы не выполнили план уже несколько дней? И именно эти бригадиры, которые получали побои и за народ, они были достойны стать старейшинами еврейского народа. Тот, кто говорят, страдает за народ, заботится о за народе Среди прочих, он просил, чтобы он их вел, чтобы он вел еврейский народ землю, землю обитованной. То есть я не вывел их из Египта, но не имею заслугу вести. А еще, я вот это, это было еще, но Маше же не знал кто. Тот, кого ты выберешь, то он имел заслугу вести ее в землю обетованную. Неподобно мне. Так Бог тебе сказал к Маше, возьми себе еще один человек, который вниз дух, и он умеет идти к каждым, обоприть а твою руку на него. Поставь его перед его зараке. То руку на него, дай ему, чтобы он мог выступать. И когда-то выступали так. Большой человек выступал, у него был человек, который пересказывает его слова громче. Он говорит ему тихо, бух, буха, а тот. Громко объявляет это народу. Сделай это так еще, что он при твоей жизни тоже говорил слава Том. Чтобы не сказали, при жизни своего учителя Моше он не мог поднять голову. И он будет стоять перед Элозом и возьми, что значит, возьми тебе. Ты же его прекрасно знаешь. Он тебя все время обслуживал. Вы знаете, что Ешуа написано, он не отходил от мужа. В этом он был особен. И даже, когда Муше поднялся на, го, на гору Синай на 40 дней, Ещуа пошел за ним. Муше поднялся, он не мог подняться. Но он поставил себе палатку возле, возле горы Синай. Почему? что, может быть, когда Муше, что, наверное, когда Муше сойдет, пока он будет идти в стан, я услышу не от него еще снова то. Он поставил себя этим большую опасность. Видно его большая самоотверженность которой. Но он себя поставил большую опасность. Есть интересная геморрак. Гемара говорит про Ешуа. «Сеньора дреман к негеткоу Бог спустил ему как, как всему Израилю, всему еврейскому народу. Я понял, это Гемору надо понять. Абхайшему Левиш зацал, анализируя это, сказал так, объяснял так. Что значит? Для Иисуса спускался в ман 600 тысяч порций, как всему еврейскому народу. А для чего это ему надо? Кто он будет с этим делать? Ему может, нужна всего одна порция ман. Он объяснялся. так. Когда человек живет вместе с народом, он получает добро вместе со всем народом. А если он отделяется от всего народа, даже от общества, даже у него есть на это веская причина, он не получает вместе со всеми. А что получить самому, надо иметь большие, великие засудки. Еще их имел. И то, что Гимара говорит, что ему спустился ман, как всему еврейскому народу, Имеется в виду, ему спустился ман, одна порция мана, столько, сколько ему было надо. Но то, что значит, как всему еврейскому народу, всему еврейскому народу спускался ман, и еще одному спускался он. Потому что тот, кто отделяется от общества, не получает добра в обществе, Он был в другом месте. Но из-за его преданности к он хотел учить от учителя, его за его заслуг, Бог сделал ему особое чудо, то ему Бог тоже спустил ман. Но мы видим тут, Великую самоотверженность Иешуа, что не отходил от Моше и все время учил. И это именно благодаря этому он стал большим, великим человеком в Торе, и он стал приемником Моше. Именно потому, что он постоянно учил в Моше. И он стал его приемником. Тора передавалась дальше, он был первым, кто принял от Моше и передавал дальше. И он, Бог говорит дальше, «Дай от твоего сияния на него, чтобы все общины Израиля его слушали». Что значит «от твоего сияния»? У Моше ведь цветилось, у него тоже, чтобы было... Подобие того, что у Моше не как у мыши. Да. говорит, это лицо мыши было как солнце, а лицо еще как у Она ведь только получает цвет от солнца. Перед его Зараке он и он будет спрашивать по быть, у Упи кое-годного первосвященника была возможность спрашивать через урим ветумим, через хошены через хошин. И так еще будет спрашивать, элозе, элозе, он племянник Моша. То есть у твоей семьи останется величие, что Егоза будет первым священником твои роза, твое племянник. И еще будет спрашивать, когда будет важный вопрос. По его уставам Выйдут по его устам, войдут он и все, все сыны Израиля, все общины. То есть по устам первого священника, что ему ответят в Ролаха что у него, ему ответят на Урим и которые у него у, у первого Моше сделал, как Бог велел. Взял еще, поставил перед его зракой, перед всей общиной, опер руки на него. Бог сказал, Маша при руку, а он взял больше. А Боттер обе руки приказал, как Бог говорил Маше. То есть наша глава говорится о передаче. Мужчина еще жив, но он при жизни уже передает полномочия после своей смерти. И учу. Верному ученику, который него учился, не отходя от него с большой, с великой самоотверженностью, как мы уже упоминали. Продолжение главы ⁇ это указание Бога о жертвах, которые, постоянных жертвах от всего еврейского народа, который приносит мешками в временном храме, а потом храм. Есть постоянные жанры. Один барашек приносит утром, а другой барашек после полудня. Вообще служба, основная служба в храме, зарезать, зарезать животное, брызгать кровь. Все это было только днем. Служба в храме была только днем. Ночью можно было только жить куски жертв, которые были зарезаны днем. Но зарезать, прыскать кровь на жертвы, можно было только днем, до захода с Один барашек приносили до полудня, а второй барашек после полудня. А обычно приносили барашек, до, до третьего дня, до четырех часов дня. То это значит? До четырех часов дня разделим э, день, какой день с восхода солнца и до захода на двенадцать равных частей. На двенадцать равных частей до четырех часов дня, то есть до третьего дня. Возьмем, например, мы сейчас находимся сегодня. Сегодня восход солнца 5.39, заход 7.53 в Иерусалим. Конец четырех часов – это 10.23 по летним часам в Иерусалим. И молиться, утреннюю молитву, она же соответственно э, утреннему барашку надо... Закончить до 10.23. А. После обеденного приносят... Не, мы молимся не раньше, чем полчаса. После полдня. И полчас, полчаса пол, до пол, после полдня и до, и до захода солнца. И э, молитвами шахрит, соответственно, утреннему барашку. Молитва Минха соответствует барашку послеподня. Теперь есть добавочные жертвы. В субботу, в Ходеш, есть добавочные жертвы, праздники. Да.
1: Кода Раф, да, вот вопрос Йосифа здесь, мы говорим, но это больше по нашей главе еще, да, что Ишуа самоотверженно служил Маше, это означает, что Моше был готов к тому, чтобы именно Ишуа прислуживал ему, ведь эта пара может быть, что ученик и учитель не подходят друг другу, правильно? Как же получилось, что Ишуа и Маше так идеально подошли друг к другу? То есть бывает, что они не подходят, а здесь идеально подошли.
0: Смотрите, смотрите. настоящий учитель обучает и умеет обучать и разных учеников, но есть наиболее близкие. И очень многое зависит тут от самого ученика, насколько он готов подстроить себя соответственно порядку и, и пути обучения учителя. И еще а себя полностью подстроил под мошенник. Я думаю, что это скорее достоинство еще. Его преданность и самоотверженность. Возьмем в нашем поколении. Я не знаю подробности Есть были учителя. И были у них ученики. И те, которые очень хотели учиться. И учились. Надо уметь подстроиться, соответственно, под учителя и стараться учиться. Возвращаемся к жертвам. Раз уж мы говорим о двух молитвах, которые... О шахрит, соответственно, утреннему барашку, минха, соответственно... После обеденному барашку, который приносили в храме, обещальная молитва Мари, соответствует только скелет жертв, нажили на жертву. Еще не всей ночи нажили. И тут был вопрос, как они справлялись с поеданием всего этого мяса. Послушайте, эти жертвы, о которых мы пока говорим, это все жертвы Оля, а жертвы все сажения. Ничего, ним из этого не должны были есть. Барашка, снимали шкуру, разрезали на куски и ложили на жертву. ним ничего от этого не получили. Это жертва Оля. А Вечерний жертв, молитва соответствует курским жертвам, которые рожили на жертвы. Есть у тебя добавочные жертвы: шампана, виншкоды, пессах, шабоот, цукот, прошешоно, янкипа. Каждый из них имел свои особые жертвы. В шаббат приносили, кроме... Что это, постоянные жертвы каждый день приносятся каждый день. И в обычные дни, и в субботу, и в расходы, и праздники. Без исключ... без никакого исключения. И вы знаете, что в шаббат постоянные жертвы в шаббат приносили. То велела не делать никакой работы в шаббат, а то, что надо было делать постоянные жертвы в храме был приказ сделать, я не делаю. Тут есть вопрос. В Шахрид мы читаем карбонот. Вопрос на экране. Мы читаем в Шахрид карбонот. А в Минху почему мы не читаем карбонот? Послушайте, многие люди читают карбоноты в Минху. Многие люди читают карбоноты в Минху. В субботу, кроме этих двух постоянных барашек, которые приносят каждый день, приносили еще два барашка. Это мусаф. И, соответственно, этому мы молимся молитву Мусаф. Затем есть жертвы Брошходыш. Знаете что? Скажу вам кратко. Брошходыш в Рош-Ходеш, в Песах и Шаблот приносили 2-1-7. Добавочный жертв. Запомните цифры. 2-1-7. Два быка. Один, один баран, то есть баран от года до двух. И семь квасим баранчиков. То есть постоянные жертвы они квасим баранчики. И в Шаббат тоже два квасим баранчики до года. Баранчики до года, каждый день. А в Рошходеш, Песах и Шубу, праздник Шубаот приносит, запомните, 2-1-7. Два быка, один баран от года до двух и семь баранчика до года. А в Рошушона, в Йон-Кипур и в Шмине Ацерет приносят 1-1-7. Один бык, один баран от года до двух и семь баранчиков до бладшего года. Но начиная с Рошходыш, есть в каждый праздник есть еще козленок на жертву хата. Вот эти два один семь Рошходыш, Песах еще Шубот и один один семь вы Расшущенный, Енкипар и чминиация. Они были жертвой, а вы Но и, начиная с мы наносили каждый праздник, еще с в хатус. Козленка, козленка, на жертву хата. Козленок, козленок жертву хата. И рожили. Жиры на жертвени, Хыглов особые такие жиры, которые как рубашка паковали тело животного. А мясо ели кони. А в сукок были особые жертвы. Первый день. 13-2-14. 13 быков. Два барана от года до двух. 14 баранчиков до года. И каждый день число быков становилось меньше. Первый день 13 быков, второй 12, третий 11, четвертый 10, потом 9, 8, 7. Седьмой день сукот. Ошана Раба было, было 7 быков. А количество баранов от года до двух было постоянное 2. И количество баранчиков до года было тоже постоянное, 14. Это жертвы, которые приносили постоянные. И из-за этих жертв мы говорим, соответственно, этим жертвам мы говорим молитву мусам. Рашходы, праздники. И Моше сказал это еврейскому народу. Ира. Да, а? Теперь мы о недельной главе мы поговорили. Если у кого есть вопросы, пожалуйста. У кого есть вопросы по недельной главе, пожалуйста. А затем я хочу говорить, а так сказать, о то мы находимся сейчас три недели. Обычаи траура, прич... смысл траура и так далее. В чем а, она отличается?
1: Скажите, пожалуйста, меня слышите? Да. Да, здравствуйте. Это, вы сказали слово «баранчики» на 14 8. Так это у вас получился... Я не понимаю, тогда это кто? Это овечки или это кто?
0: Нет, Вроде. я сказал баранчик, что это было мужского пола, поэтому я сказал баранчик.
1: Ага, а, а на самом И деле это 14 квасим
0: это овечки, да? Нет, кебес это из вида овец, но мужского пола.
1: А, теперь понятно. А до этого ай это а тоже, аль. тоже?
0: Все жертвы овца, они все мужского пола. И быки, и, и бараны от года до двух, и до года. Все можно... Всегда... Ага, это
1: подождите. Год. Значит, бараны – это от года до двух, а квасим – это до года, так?
0: Алю от года до двух, а квасим – до года.
1: Ага, спасибо большое. <п union> <сум> <сум> спасибо.
0: Хорошо. Есть еще вопросы?
1: Нет, пока, Кударов. <сум>
0: Нет вопросов, я продолжаю. Я продолжаю новую тему. В эти три недели есть особый аптерод, аптерод, как сказать, предупреждающий. Первый это в эту субботу будут читать Вчера я это читал и Переводил. Это первая глава, как Бог выбирает пророка Ермияу и говорит, что я тебя выбираю пророком предупреждать еврейский народ. Бог и наказывает, пока он не предупреждает. И было много пророков, которые говорили, предупреждали, но последнее поколение... До разрушения первого храма Бог выбрал пророка Ермияву, который пророчествовал сорок лет подряд. Мидраш сравнивает его в некоторых вопросах с Моше-рабынь. Моше пророчествовал сорок лет, и Неремеяу пророчествовал сорок лет. И слова Ермияу были четкие, четкие, острые, предупреждающие. Но я говорил уже вчера, что в начало, первое пророчество, которое Бог велел сказать еврейскому народу, это пророчество такое, чтобы еврейский народ знал, что Бог очень любит еврейский народ, и он помнит его величие и преданность ему. Так, я читаю, так говорит Бог, я вспоминаю тебе добро твоих юных лет, добро, которое ты делала, когда ты была моей невестой. Вы знаете, то в сравнении еврейский народ – это невеста, а Бог – это ее возлюбленный. Добро, которое ты мне сделала, будучи невестой. Ты пошла за мной в пустыню, в землю незаселенную.
1: Когда не говорит,
0: невесть, идем за мной. И она идет за ним. Она спрашивает, куда? Говорит, Устынет. И она идет за ним. Это показывает полную преданность. Поэтому еврейский народ, он святой перед Богом. Это первинка его, его плодов. И поэтому все, кто его едят, те, кто его на него нападают и мучают, они виноваты. Наказание придет на них, говорит Бог. Все, кто трогает евреев, они как первинки его плодов. Знаете, что такое первинки плодов? Это трума, которую дают коины. И никто другой не имеет права, это есть. Только коины. А кто его ест виноваты, и на них при, придет наказание. То есть Бог велел Ермия сказать эти хода чтобы еврейский народ знал, что эти предупреждающие пророчества очень острые и тяжелые, не потому, что Бог не любит еврейский народ или недостаточно любит, наоборот. Бог очень любит еврейский народ. Но он предупреждает, что из-за преступления придет. Дальше, пророк, теперь, через следующую субботу будет вторая глава и пророчество Ерминьям. То нашли ваши отцы, у меня, что они от меня давились и пошли заедут. А последняя, третья глава, предупреждающая, это начало пророка Ишаяу, Хазом Ишаяу Бенамокс. А теперь поговорим о законах и обычаях трех травных недель. 17-го 17, 17 Томуза да? во время второго храма римляне прорвали стену города и ворвались в город, и там пенчинствовали три недели, а потом девятого Аба подошли к нам. А мешна говорит нам, что пять тяжелых событий произошли семнадцатого Тамуза и пять девятого Пять произошли. 17 там да. были сомнены скрижали. Камаршет спустился с горы Динай после сорока дней. А евреи пока сделали золотого тельца, так он сломал. Скрижали перед ними. Прекратилось приношение постоянной жертвы в храме. 17 там была пророблена брешь в городе Иерусалиме во время второго храма. В Первом храме это было девятого там раньше. Но так как нам ближе разрушение второго храма, поэтому мы постим с семнадцатого Тамуса и Апустамус сжег особую Тору и был, поставили идол в храм. Это тяжелые тяжелое событие 17-го А 9-го был приговор на наших отцов, чтобы они не войдут в страну. Они же, когда разведчики пришли и плакали, бы там богатыри, а мы не сможем занять. Они плакали, кто с нами будет, мы погибнем, нас разобьют. Так за это был... Приговор, что евреи не вошли в страну, и был еще приговор. Но Если будут тяжелые приговоры еврейский народ, это будет именно в этот день. В Геморе написано так. Вы плакали сейчас напрасно, но потом, если вам придется плакать, вы будете плакать в этот день, но уже не напрасно. И были тяжелые трагические события 9 августа. Самые тяжелые события. Был разрушен первый храм, и в тот же день был сожжен первый храм, и в тот же день был сожжен второй храм тоже. Был захвачен Бейтар. Бейтар – это был последний оплот повстанцев баркох и Бенкузивы. Где-то 50-60 лет после, после разрушения второго храма он поднял восстание какое-то время держался. И последний оплот Повстанцы был захвачен 9-го ама. И был распахан Иерусалим. Был распахан Это пять событий произошли 9-го Теперь. Есть Три недели эти считаются траурными неделями. Но есть тоже уровень траура. Есть перед три недели. Затем, начиная с расхода шаб, сначала места, где любви траур сильнее. Ну, затем еще сильнее в неделю, которая выпадает 9 -го. И так до 9 ванна. Есть еще некоторые обычаи траура, которые мы ведем и 10 Ава тоже. Знаете, почему? Потому что там, вот там рассказывают, э, что они подожгли храм 9 вечера. А большинство храма, когда сгорело, 10. -го. Мы ведем траур частично, немножко э, частично и 10 до полудня. Ни мясо, ни прием бинок. Было еще много трагических событий. И знаний евреев из Франции 9 августа, и знаний евреев из Испании 9 августа, еще много. Война, Первая мировая война началась 9 ава. Я еще встретил старичка, который помнит, как они сидели и говорили кино, и тут объявили о войне и брать солдат. То есть это было 9. Начало Второй Первой мировой войны. В чем появляется право первые три недели? У нас, аж к нашим евреев принято не ставить свадьбу в эти три недели. Не ставить свадьбу. Принято не играть музыку, не танцевать эти три недели. И у аж к нашим евреев принято не, не стричься эти три недели. Начиная с 17-го до 9 -го.
1: Тут у нас ä, пока что вопросов нет но нас очень попросили в качестве исключения если возможно ä, чтобы мы посвятили ä, заверш, завершающую часть урока исцелению либо oh, в тяжелом
0: состоянии мама трех
1: а, Люба, я вижу вашу руку. Одну секунду даю. Включаю микрофон. Да. Пожалуйста. Здравствуйте, Квадарав, участники, организаторы. У меня такой вопрос по поводу этих трех недель, по поводу покупок. Можно ли купить, скажем, ну, обычное платье, недорогое, или там блузку? Я вам скажу.
0: Приводится так, что эти три недели... Мы не говорим, не говорим Шахияну, скажем, на новый плод. На новый плод. На, на новый плод э, или на новую одежду. Теперь так. Мы обычно не на каждую, на новый плод говорим Шахияну, и на новую одежду мне кажется на новую буску, когда что то человеку дорого он говорит шахьян я не знаю я говорю про мужчин на, на костюм принято говорить шахьянну скажу на пару брюк нет теперь так приводится плоским которые говорят что в шаббат можно говорить чехян есть кто разрешает, и можно на них полагаться. Так говорят Шехияну на, на новый плод. И Мишна говорит, а те, кто разрешает говорить Шехияну, могут говорить Шехияну и на новую одежду, но одеть уже в сам шабах.
1: То есть, если я что-то купила новое, там, допустим, я могу это одеть в шабат?
0: Можете одеть шабат и сказать чайонов. И вопрос: на mm -hmm. что говорят чайонов? Мы обыть а то, что принято, говорят на что-то важное. Но человек рад этому. Скажем, mm -hmm. я не знаю, человек между прочим. Есть предметы, на которые мы не говорим Шахаяну, а говорим о том, о Вы знаете разницу? Нет. Разница в общем. Когда человек делает что-то для себя, один человек радуется от этого, один человек что-то приобрел, он говорит Шахаяну. А если человек семейный, и этим будет, будут пользоваться и он, и жена, и дети, не только он, говорят о том и о Кто человек сам за себя, говорит Шахьян. Ты, допустим, если делаю, допустим, человек заказывает для себя новый костюм, он говорит Шахьян, это лично его. А вот если кто-то покупает новую машину, если он холостяк, он говорит Шахьян, а если он семейный, этим же будут пользоваться также и его жена и дети. Он говорит, а то вам идти. Интересно, а то вам идти, говорят свидетели. Чехияну не говорят. Потому что чехияну мы говорим, ты дал нам дожить до этого времени, как будто хорошее время. А то вам идти, мы не говорим про время. Он сделал хорошо. Сделал хорошо. То вам и ты себе и другим. То вам и ты, говорят, с следующей неделю. Квадера,
1: спасибо. У меня еще один вопрос. Теперь, если мы говорим о периоде с 1-го ава до 9-го ава, то есть вот эта вот и неделя... В этот, после, в этот
0: период уже не покупка.
1: Уже нет, да? И не стирать, уже? ничего, не гладить. И да. Угу.
0: Угу. То есть до а, этого... А первую до, первую... до руш -ходеша. Можно полагаться тем, кто разрешает говорить Шахьяну, но тогда надо одеть эту одежду уже в Спасибо
1: большое,
0: а вот если кто-то устанавливает кондиционер дома, и он семейный, он должен сказать браху, но я думаю, он должен сказать, а то вам идти. Mm
1: -hmm. Или он покупает. Это можно, это это можно. в этот период.
0: И в три недели. Здесь начинай с Росходышаф, я думаю нет. А в три недели до может. Спасибо большое, квадоров Спасибо. До Хорошо. свидания. До свидания.
1: <свят>
0: Но вообще-то важно, важно знать, что если человек делает что-то только для, для себя, что-то, чему он рад, новая одежда, я не знаю, новая машина, <свят> новая кухня. <свят> Он говорит чехияну. А если несколько человек имеет от этого пользу, то браха другая, а тобами ты. Чехияну мы не говорим в эти три недели, потому что чехияну мы дошли на за это время. Мы как бы выражаемся, что это хорошее время. А когда мы говорим о и ты, Бог сделал добро, что мы получили это. Ну, есть еще вопросы?
1: Спасибо, Кударав. Есть еще вопрос, Виталь Хайе. но в Шабадже можно сказать Шейхияну?
0: Да. Шабад можно сказать шахияну. Но а на что? О чем, а что спрашивает Виталь Хайе? На что? На новую одежду после Рашхода мы все-таки не говорим Шейхияну. Это все до Рашхода Жаб. будет в среду, через полторы недели начинается со вторника на свет.
1: А да,
0: – это как-то более, более и, больше траура. Чтобы не путать, я намеренно не хочу говорить о правилах траура, начинается с вышхода. Я сейчас говорю пока до... В эти три недели также стараются больше остерегаться от чего-то, от какого-то действия, в котором есть, может, в котором есть опасность.
1: Так, вот, Раф, спасибо. Есть еще такой вопрос а можно ли шить до первого ава и можно ли плавать в море после семнадцатого тому?
0: В принципе, по седьмнадцатому тому а можно купаться и плавать. но надо быть более осторожным. три недели больше надо встегаться тапать. Еще, Теперь, э -э -э.
1: По по
0: еще одежду, пошли одежду можно.
1: А вот Владимир спросил, если купил э, до 17 ава, видимо, речь идет про одежду, с Китая заказ, а придет в течение этих трех недель, то э, можно ли получить э, доставку в эти дни и распаковать после 9 ава? Получить? А, нет, это, это инструменты и прочее.
0: Конечно, можно. А распаковать и пользоваться после 9 ава. Я говорю вам, некто разрешает говорить Шахияну, если он одевает это в шаббат. Теперь есть общее правило. Есть одежда, я не знаю, кто-то, мы как-то часто покупаем разную одежду, не, не самую дорогую. Поэтому мне на каждую одежду мы говорим Чехияну, Принято говорить Шахияну. Потому что Чехияну мы говорим на радость сердца. Я не знаю, я, например, на пару брюк я не говорю. А если заказал новый, новый костюм, новый фраг, да. Ну, на новую шляпу, что я не так часто покупаю. Я говорю шехиану.
1: То есть эти вещи, на которые вы не говорите шехиану, вы их и покупаете, и пользуетесь в эти три недели.
0: Я вам скажу честно, это просто не получается. Если я покупаю новую шляпу, я обычно ее покупаю на какой-то праздник. Поэтому это не слишком актуально. Нет, можно, я просто говорю, факт. Вы спрашиваете, получается ли у меня. Это Обычно, если я покупаю новую шляпу, это на праздник.
1: Но это только касается одежды. А вот спросили за, насчет инструментов каких-то. Здесь ограничений нет.
0: инструмент, человек нужны инструменты для работы. Пусть покупает. Человек делает новые кухни. Мне кажется, на новые кухни тоже надо сказать. Но на новые кухне, я думаю, надо сказать, а то вам и ты. И, и жена рада, и муж рада. Но я думаю, на это надо сказать браху. Но а то вам и ты. Я вам скажу, вы спрашиваете, можно ли плавать, если на 17-го тамуза не плавали. Есть кто ведет себя, что не плавает после 17-го тамуза, только если плавали раньше. Есть кто так себя ведет, но это не обязательно. Но, но что да, надо больше, больше остерегаться в эти три недели от опасности. И незапланированную операцию, это наоборот. Запланированы операцию лучше планировать в другое время. И особенно после Рушхадаша не стоит допланировать операцию, которую можно делать после. Если нужно срочно, конечно, делай. Что за вопрос?
1: А, Кудараф тут хотели еще уточнить немножко по поводу фруктов, которые говорят, что их да? Например, если человек э, э, такой фрукт не ел, то, соответственно, шейхьян он сказать э, не может, потому что он не имеет права есть этот плод. То есть, получается, он...
0: Вот, послушайте, давайте скажем так. И можно полагаться на мнение, что можно купить. Иначе так. На, у нас принято, мы говорим, Яну по закону, когда человек видит плод, он может и должен сказать шейхьяну. Но принято, мы говорим Шахаяну, когда мы покупаем едим. Мы говорим Шахаяну, когда мы едим. Так можно купить на шаббат. И в шаббат сказать Шахаяну. Есть, есть этот повод. Потом уже не будет. Да, ну, хорошо. Хорошо купить его на шаббат. И в, э, и в шаббат сказать Шихиян". Ну, какие еще вопросы?
1: Сейчас смотрим, есть если еще в Ютубе, потому что в Зуме у нас пока закончились. Пока нету. Квадар, а вот по поводу, есть ли ограничения какие-то по брехю усов, если Рошкода Шаф наступил. Я так понимаю, до Рошкода Шаф таких ограничений нет? Или их вообще нет?
0: Смотрите... Интересно. Нет. Тут вопрос. Вопрос интересный. Насчет усов. Нет чего-то ли лучше, чем что-то другое? Но... Я не знаю, если усы очень мешают в еде, может быть, да, можно их э, постричь. Обычно не стригутся. Я знаю, что я не, не нашел, что говорится про эти три недели, но приводится в авилут то есть облегчение ус, э, стричь усы, если это мешает при еде. Возможно, и в три недели тоже. Может быть, не, не видел, что пишет об этом. Да какие еще вопросы? А,
1: да, здесь есть немножко уточнений квадратов. Вот немножко они все разные, по разным вопросам. Но Если, например, э, правильно ли поняли, что плавать можно, даже если до 17-го не плавали, то есть вы даете
0: такое. Смотрите, я, я сказал, что есть такие, которые ведут себя, что если не плавали раньше не идут понятно. А есть которые, да идут, но в любом случае надо быть в эти дни особенно осторожным и в эти три недели надо больше остерегаться опасностей, чем обычно.
1: Получается, это в равной степени относится и к бассейну, и к морю, и к речкам, ко всем водоемам. Правильно? Да. да. Елена тут уточняет, Ковадар Маше поднялся на гору Синай второй раз, 18 или 19 тамуза.
0: Мне кажется, написано на завтра. То есть, наверное, 18 18. Но сказать точно я бы хотел проверить. На пе Кажется, наверное, 18. -го. Но надо проверить.
1: А, Кударав, еще а ремонты
0: дома, я вам скажу, ремонты дома до Рашхода ШАП нет ограничений. До Рашхода ШАП можно делать. А после Рашхода ШАП, если что-то испортилось, течет э, и так далее, делать Но просто улучшение состояния квартиры с Рашхода ШАП не тех
1: А, вот вы упомянули о том Тут Дина уточняет, почему говорят о том мотив на два вида вина, когда пьют два человека?
0: Да есть разные виды вина. Я ощущаю, что есть разница во вкусе. На это говорят о том вамитиф. Между прочим, знаете, что еще говорят о том вамитиф? Говорят о том вамитиф, когда у кого-то рождается мальчик. И он радуется от этого, его жена, оба радуются.
1: А почему должно быть два человека?
0: Потому что, а то вам митим, этому соответствует. Если один человек только рад, получает что-то, это шахиян. А два человека, а то митим. Я повторяю, если холостяк покупает себе машину, он говорит шахьян. А если жена ты покупает машину, он говорит, а то вам идти. И, и он будет иметь пользу от этого и жена, а если есть дети, то и дети. Кто сам себе делает новую кухню, скажем, женщина, которая живет сама, она говорит шехев. А если, если семья, то говорят, а то вам и ты". И он рад этому, и жена рада этому.
1: Был такой вопрос, нет ли проблемы помочь другому еврею покупать в период трех недель недвижимость для коммерции?
0: Смотрите, я не знаю, есть ли тут запрет. Мы же говорим, тут же нет, то вам это, это бизнес. И, и бизнес, бизнес делают. Некоторые, начиная с Рошхо делают меньше. Но до Рошхо это бизнес. Если человек что-то себе делает особое, он говорит Шахьян. Там он никаких Шахьяна не говорит. Это бизнес. Ему подвернулось что-то, что, что ему кажется, что ему хорошо для бизнеса. Это бизнес. Бизнес до расхода, точно нет никаких ограничений.